0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou a Estrela.
1: Eu sou a Letícia. Eu sou o Brian. E eu sou o Pablo.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre se o voto útil é democrático. Considere uma sociedade que precisa escolher entre pelo menos três candidatos. Quais seriam os critérios para que haja uma eleição realmente democrática em que a escolha da maioria aconteça? Primeiramente, os candidatos são ranqueados por ordem de preferência. Se todos os eleitores colocarem em primeiro lugar uma alternativa, ela é escolhida. Qualquer ordenação deve ser escolhida livremente e também deve haver o respeito às alternativas irrelevantes. Além disso, ninguém pode escolher sozinho a preferência do grupo todo. Kenneth Arrow, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1972 por suas contribuições às teorias do equilíbrio geral e do bem-estar social, demonstrou matematicamente que seria impossível que todos esses princípios fossem simultaneamente respeitados, sem cair em paradoxos. É o chamado Teorema da Impossibilidade de Arrow. Dessa maneira, para que as eleições possam acontecer, outras concepções foram estudadas. Assim, pelo menos uma das três regras precisa ser respeitada. A eleição ser ditatorial, ou ter apenas duas opções, ou ela ser aberta e extremamente manipulável. Essas questões manipuláveis incluem fatores intangíveis que levam eleitores a votar em um ou em outro candidato, como a popularidade de um candidato ou a preferência por um partido, as estratégias de campanha ou a visibilidade de um candidato nas mídias, entre outros. Porém, um dos fatores mais relevantes nessa eleição está no respeito às alternativas irrelevantes, incluindo o voto estratégico ou útil, como mudar o voto para impedir que um candidato menos preferido vença. Muitos candidatos partiram com o discurso de voto útil ainda no primeiro turno. Como sou o único que posso tirar o atual governo do poder ou sou o único que posso ganhar dele no segundo turno? Como que vocês veem esse tipo de abordagem nas campanhas eleitorais?
2: Eu odeio o voto útil. Mim, <risos> voto útil é a coisa mais abominável que inventaram na política para manipular o, o eleitor. Principalmente é. no Brasil. Principalmente no Brasil. E é, aí vale a pena a gente entender que existem... 600 outras formas de eleição pelo mundo, e talvez nesses outros modelos o voto útil possa funcionar. No Brasil, o voto útil funciona em alguns casos, mas na coisa presidencial não funciona. Né? Pode funcionar na coisa para senador, por exemplo. Na, na, em senador diferente para presidente não tem dois turnos. Então, um vence aquele que tem mais votos, independente de quantos por cento votaram no, nesse senador. Né? Se tem três senadores, está sobreempatado, um tem 33, outro tem 33, outro tem 34, vai o que tem 34%. Uhum. Nesses casos, o voto útil pode funcionar. Né? Porque você não tem um segundo turno para poder desempatar, para você poder fazer qualquer outra coisa. Mas quando a gente tem uma coisa que nem presidencial, que nem a nossa, que tem dois turnos. O voto útil é você jogar o seu voto no lixo, é você dar o seu voto para quem você não quer eu já cansei de ouvir nossa, se não fosse por tal candidato eu votaria nesse aí por que você não vota nesse? Ah não, porque ele não tem chance no segundo turno, meu, pare ele só não tem chance no segundo turno porque você não dá o voto <risos> no primeiro turno Ai, pois é, se você votasse mas... no primeiro turno ele teria <risos> chance no segundo turno é, co...
0: é co... o que diz né? se organizar direitinho todo mundo é. É é, 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 é. Mas como
3: que a gente, como que a gente muda essa 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 mentalidade? O que que a gente pode fazer? Ai, chutei uma parada aqui. Como que a gente pode fazer para as pessoas entenderem isso ou para mudar esse tipo de mentalidade? Tem alguma coisa que a gente possa fazer ou é uma é uma consequência do sistema político e fuck you.
0: Eu acho que nessas eleições tá muito mais polarizado no sentido de ser focado nas pessoas em vez de ser focado tipo nos projetos políticos. Então eu acho que se as pessoas começassem a olhar mais os projetos políticos, isso já ia mudar um pouco.
1: Com certeza.
0: Do que você, porque as pessoas praticamente estão fazendo voto útil justamente por causa do, de não gosta de algum candidato ou não gosta de algum partido, em vez de ser, ah, eu não gosto das propostas desse partido.
2: Mas, mas assim, antes da gente cair no, na nessa questão do voto útil, a gente tem que explicar por que, que no, no primeiro turno o voto útil não, não funciona. Né? E eu acho que Estela só tocou no ponto essencial, né a gente acaba olhando mais para as pessoas do que para os partidos. Ou para as ou propostas. Isso. Né? e isso. Então, se no primeiro turno de uma eleição, onde a gente tem, sei lá, 12, 13 candidatos, a gente olhasse as propostas, esse seria o primeiro, o primeiro ponto, né, para a gente poder escolher bem um, um, um candidato. E aí, o, o segundo ponto é a gente escolher o candidato que nos fala melhor, né, nos apresenta melhor essa proposta. Só que aí tem um problema que eu vejo, que para mim devia estar na lei eleitoral, que é o uso de pesquisa eleitoral como forma de propaganda política.
3: Ai, gente, isso tem que ser tem que ser revisto urgentemente.
2: É, porque assim, você pode usar o a propaganda eleitoral para poder alinhar o seu marketing político, né? Se eu tenho aqui uma candidato, eu vou usar, obviamente, eu vou usar a minha pesquisa eleitoral para poder alinhar para saber qual é o público que tá mais votando, não tá, não tá votando tanto, onde é que tem mais eleitor, onde tem menos. E direcionar toda a minha campanha baseado nas pesquisas agora, usar a pesquisa como forma de propaganda, eu acho que devia ser abolido, né? porque o que você mais vê é eu estou em segundo, terceiro, quinto lugar eu tenho mais chances, olha só, na projeção do segundo turno, eu venço de tal candidato é, da, da, semana pra, da semana passada para cá, dobrou a intenção de voto, seja você também parte disso, porque você tinha 1%, agora tem 2% né? seja parte <risos> seja parte dessa transformação também cara, isso é péssimo porque você está convencendo o eleitor a escolher um candidato baseado em popularidade é e, e baseado, baseado em nada, porque
3: você está só fazendo projeções hipotéticas que a gente já viu que muitas vezes são completamente furadas né uma amostra uhum. de população é, é, pequena, que não, 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 não é perfeitamente representativa, então é muito complicado você basear qualquer tipo de, de intenção de voto numa pesquisa que pode ser totalmente furada, como muitas no passado foram. A gente viu que deu um monte de, é, de previsão errada, Marina, Dilma, S não sei, a gente vê que essas coisas... É óbvio, é óbvio que a pesquisa vai errar, uhum. né, claro. E, e você basear o seu voto nisso é realmente muito complicado. Eu concordo com você que essa coisa da pesquisa ser usada como propaganda é um negócio muito muito grave. E talvez isso seja pior hoje em dia, porque a gente tem uma facilidade de... de de propagar informações falsas, inclusive como as pesquisas. Você pode mandar uma pesquisa que saiu mês passado, ninguém vai olhar a data, as pessoas vão achar que tá errado. Então você tem uma facilidade de propagar dados falsos e que induzem ao voto em A, B ou C é muito mais fácil do que a gente tinha antes, né? Então a coisa tomou proporções que a gente não tinha até agora. Uhum. Por conta da, das tecnologias, né?
0: É, onde você tinha que esperar sair a pesquisa no Jornal Nacional, né? Agora, tipo, qualquer embaixo que você por aí, você tá acreditando. Você pega
3: um infográfico daqueles horrorosos do Dória, todos mal feitos, em que o 50% é do tamanho do 2%, e a pessoa de zap não vai entender aquela, aquele histograma. Né? E aí ela passa aquilo para frente, e, e é muito fácil você influenciar o voto dessa maneira, porque isso se propaga muito rápido. né? Uhum. Então tem um, tem um fator complicante mesmo, que são as tecnologias. Tá? Eu estou vendo um prognóstico sombrio, como sempre, <risos> mas eu não estou vendo o que não
2: e eu acho que se a gente eliminar o, a propaganda a, aliás, a pesquisa como forma de propaganda isso já, já facilita né? porque o jornal quando ele vai anunciar os como é que está essa pesquisa de intenção ele não faz o dizendo né, quem tem mais chance não de ganhar, ele só está anunciando os dados né? uhum. tá lendo o gráfico e está explicando o gráfico para quem não sabe ler gráfico ok, isso é até interessante, se a pessoa quiser tirar as conclusões a partir disso daí cada um tira suas próprias conclusões mas já eliminando isso já facilita muito porque daí as propagandas políticas vão ter que se obrigar a voltar a se voltar para outra coisa né? vai ter que se voltar para outro dado que não convencer em cima de popularidade né? e aí é um outro problema que eu vejo aqui pelo menos no Brasil que brasileiro tem muito essa questão de, de escolher time e defender time independente e querer, e, e querer vitória do time né? e não pensar a que na custa, verdade né? é e não pensar que tem estratégia, que tem planos né? não é que nem tipo, ah, esse ano o, o Palmeiras, se ele vencer, ele vai fazer uma coisa diferente do que ele estava fazendo no ano passado não, porque futebol é futebol, todo mundo só quer ganhar, né? o objetivo único é vencer, então você não tem essa questão de tipo, ah não, esse ano eu acho que eu vou preferir um outro candidato de um outro partido que eu, eu, eu votei no, no, no ano passado né? e aí acaba essa coisa, ah, porque você é desse partido você é partidista X, você é do partido Y uhum. e você só vota nesse cara não precisa ser assim, a gente pode trocar de, de partido, a gente pode trocar de voto, a gente uhum. pode trocar de intenção né? porque se a gente tá baseando no projeto a gente é. Inclusive, pode preferir uma é diferença né? sim, sim. <risos> Né, se a gente percebe, inclusive, poxa, esse candidato tá aqui há cinco eleições com a mesma plataforma né de colocar o aerotrem.
0: <risos> e a gente vê de fazer que. fazer não... metrô em Curitiba.
2: Né, de fazer metrô em Curitiba, né? Que não funciona <risos> aqui no Curitiba, é construída em cima de um monte de rio. Né, vai ser metrô aquático aqui em Curitiba. E. Né, se a gente vê que tá com a mesma plataforma e não tá dando certo essa plataforma. Então, vamos trocar de candidato, né? Vamos votar em outra pessoa. Vamos tentar alguma outra coisa. Mas a gente tem essa mania de que não, a gente tá. A gente tem que se manter fiel a um tipo de partido, a um tipo de candidato, porque é isso que tem, tem, tem sido, né? em time que tá vencendo, não se mexe.
3: Ah, sim. É. é, tem essa coisa da lealdade, né? A gente se sente atrelado a um certo. a um certo partido ou a uma certa figura, né? Isso é muito. Limitador, né? A gente acaba vendo com, com outros olhos o que, ou não vendo, at all, o que os outros estão fazendo, porque não interessa. A gente já acha parte do pressuposto que a priori não, 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 que não me interessa porque vem de um outro partido, né? Lê esse time que não é o meu. Uhum. Então você e se é, fecha, né?
2: É. E isso é o que está acontecendo em boa parte dos estados que vão ter segundo turno e também agora no Brasil que vai ter segundo turno para presidente. Exatamente isso que está acontecendo nas eleições de 2018. Porque é, a maioria desses, desses candidatos, para governo e para presidente, é, são já os candidatos conhecidos. São raros os candidatos que são novos, são, tipo, alguém que nunca concorreu, de um partido que nunca concorreu. É, a maioria quero... são de... estão de, trazendo reproduções de ideias já conhecidas. E eu tô vendo um monte de gente falar, por exemplo, nossa... Eu estou sendo obrigada a votar num partido que eu nunca votei na minha vida, porque o outro candidato é pior ainda.
3: E... É.
1: Uhum.
3: Olha, eu ouvi é, num, num, num grupo de uma, enfim, de uma pessoa falando que é, considera essa atitude do PT é, agressiva. Ela usou outra palavra que eu não me lembro, que era não era repetível, porque é de uma cretinice é. ímpar, mas era uma coisa nessa linha, né? Tipo, ah, é uma coisa é uma atitude autoritária porque me força por, a, a votar no partido que eu não quero. Então a, a coisa, o nível de ressentimento tá chegando a isso, da pessoa achar que é uma coisa autoritária ela ter que votar num partido que ela não quer pra tirar um fascista do, do poder, sabe? Uhum, As rico. pessoas não estão entendendo os mecanismos e estão começando a usar esse tipo de vocabulário. Assim, eu confesso que eu fiquei ah. bem assustada com, quando ela falou. É tudo um
0: plano maligno, né? Cara, é bizarro. <risos>
2: E aí a gente tem, no, no caso do de presidente, a gente tem dois partidos que usam exatamente essas retóricas que a gente está tá acusando aqui. Um deles que fala que ele é o único partido, o único candidato capaz de tirar o, a, a, o partido da situação do poder. Né? O outro dizendo que ele é o único que tem condições de recuperar aquilo que o Brasil uma vez já foi de lindo, maravilhoso e contra o projeto do maligno do mal do outro partido. E a gente não tá vendo Projeto direito, não tá vendo propósito direito A gente esquece que tem, tinha oito Ou onze outros candidatos uhum. Vários deles Com projetos maravilhosos
3: Maravilhosos
2: né, Que se eles conseguissem Colocar em prática, ia ser lindo E as pessoas falam Não, mas ele não tem chance Nossa, se fosse outro em outra eleição Até que daria uma volta Cara, o que eu ouvi depois do último debate para presidente as pessoas falando, nossa, se o Boulos estivesse concorrendo contra outras pessoas, eu votaria nele.
1: Uhum. Eu isso muito gente, também.
2: Vote nele então, Katsu. Ah, não, mas olha só, a gente tem que dar meu voto pra quem vai ter chance. E adivinha, o cara que ele votou não foi pro segundo turno.
3: Aham, uhum, exatamente. Pois é.
2: Né? E, cara.
3: Ah,
1: meu Deus.
2: Mas enfim. Dá
3: muita, dá muita tristeza mesmo. E, é... e acaba sendo um
1: reflexo muito. Uh, triste né, de como que está a nossa situação Como país mesmo atualmente Porque O discurso que ganha é esse tipo de discurso O discurso polarizador O discurso que coloca Nós contra ele Seja lá quem sejamos Sejamos nós e, e eles né, E está existe... funcionando Sim, existe uma
2: certa lógica Por trás disso que é assim, é, o Brasil, o sonho do brasileiro médio é ser americano. Vai ah, viver né, uh -huh. é nos Estados Unidos. Uh -huh. Porque os Estados Unidos fizeram uma campanha muito, bo muito boa de publicidade uh -huh. a partir dos anos 60, 70, mostrando que os Estados Unidos é o país do futuro. não, é do futuro, não onde tudo acontece, o sonho americano e tudo mais. E todo mundo comprou essa ideia do sonho americano, que é vendido nos filmes né? desde os anos 60, chega aqui no Brasil nos anos 80, né? Porque chega nessa época certo atrás, até dublar até tudo. E a nossa geração cresceu com <risos> esses filmes da Sessão da Tarde. Então a gente meio que uhum. se convence que os Estados Unidos é o melhor lugar para se morar, só que não. Né? E, e, e o modelo eleitoral deles é bem diferente do nosso. É estupidamente diferente do nosso e, e, e é estúpido também. E a gente, e para lá, meio que funciona essas retóricas. Por quê? O sistema americano, que nem é o sistema brasileiro, ele é pluripartidário. Ou seja, você pode colocar quantos partidos você quiser. A função de um partido nos Estados Unidos é financiar a campanha é, de um candidato. Se eu tenho dinheiro suficiente para financiar a minha própria campanha, eu posso co concorrer como independente sem me filiar a um partido. Aqui no Brasil não pode, você precisa se filiar a um partido para poder ser candidato. E, só que o financiamento não acontece pelo partido, ou seja, o partido não vai atrás do dinheiro. Né? O partido recebe dinheiro através de fundo eleitoral, através de outras, de outras questões. Então aqui no Brasil já funciona diferente com relação a isso. Só que lá, apesar de você ter muito mais partidos nos Estados Unidos do que existe no Brasil, na última contagem que eu vi tinha mais de 30 partidos diferentes... Né? Lá você pode ter um partido só para concorrer dentro de um determinado estado, por exemplo. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem que ter um partido, tem que ser nacional, não pode ser só estadual. Então lá você tem dezenas de de partidos diferentes. Você só vê dois partidos aparecendo, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. E isso é porque a forma de eleição deles não permite outra forma, senão isso, porque lá você precisa usar o voto útil. Porque lá, principalmente para as eleições para presidente, onde que isso mais acontece... Primeiro que quem escolhe é um tal de colégio eleitoral, não é o voto direto. Uhum. E o voto eleitoral é um modelo muito complicado. Aqueles que defendem o voto eleitoral dizem que o voto eleitoral dá mais poder para os estados menores o que acaba dando uma certa representatividade maior para aqueles estados que são menores, dando mais peso para esses estados do que eles teriam se fosse só por voto popular. Né? Então, dentro de uma federação, como foi proposta nos Estados Unidos, ou seja, de cada estado é basicamente um país independente com suas próprias leis e regras, como se fosse uma União Europeia, por exemplo, onde cada estado seria o seu próprio país e os Estados Unidos fossem União Europeia, você ter essa distribuição proporcional do colégio eleitoral não tiraria o, a influência desses estados menores.
1: No modelo que ele se propõe a fazer até faz um pouco de sentido. Uhum,
2: né? E aí, quando a gente vai é, pensar, não só é, é eleito em, em voto de colégio eleitoral, só que a eleição deles é assim: você tem que ter pelo menos o número X de votos. E quem for o primeiro colocado nessa corrida, ou seja, quem é o primeiro que chegar nesse número X de votos, ou quem estiver na frente, passando esse número de votos, vence a eleição. E aí complica, por exemplo, se você tem vários partidos diferentes. Se você tem três, quatro, cinco partidos, o voto acaba sendo diluído e não passa essa linha de chegada. E aí a escolha acaba sendo feita pelo Congresso, depois, em votação interna do Congresso. Quem eles resolverem que, que tem que ser, e não pelo colégio eleitoral. Então não é bem o segundo turno É simplesmente uma decisão tipo, Popular de novo Daí Ela é popular não De, de política né? Não é nem de, de escolha da população Então para evitar que esse tipo de coisa aconteça É melhor que você Concentre seus votos em só apenas dois candidatos né? Ou seja Um candidato que vai de um lado Do espectro político e outro que vai de outro lado Do espectro político Até mesmo por isso, por exemplo, que você não tem dois candidatos que tenham propostas parecidas concorrendo. Por exemplo, na última eleição que teve a Hillary Clinton e o Donald Trump, muita gente dizia por que, que não coloca o Bernie Sanders concorrendo também junto com a Hillary Clinton?
1: Uhum.
2: Né? Porque daí você pode chamar mais gente ainda para votar no Bernie Sanders e tudo mais. Seria interessante se tivesse dois turnos. Né? Porque daí, de fato, todo mundo que queria votar no Bernie não queria votar na Hillary, votaria no Bernie e tiraria inclusive votos do Trump. Só que na eleição deles não tem segundo turno então isso, a única coisa que faria seria dividir os votos da Hillary e não necessariamente diminuir os votos do Trump, se fosse diminuir ia diminuir um pouco só os votos do Trump, teve muita gente que votou no Trump porque não queria votar na Hillary, mas votaria no Bernie mas aí você só diminuiria um pouco os votos do Trump e você diluiria os votos entre Hillary e, e Bernie e não tendo chance mesmo eles chegarem e passarem o, o, o Trump no, no, nos votos do colégio eleitoral e aí então não é vantajoso você ter candidatos com propostas parecidas, você só dilui esses votos, então por conta disso lá nos Estados Unidos o voto útil é importante você pensar isso né? ou seja, em quem que eu vou votar em como que eu vou utilizar melhor o meu voto e muitas vezes eu vou votar nesse contra o outro porque não gosto do outro, mas apesar de eu não gostar desse que eu estou votando, o outro é pior então eu vou usar o voto útil nisso lá funciona, é necessário você pensar assim e, e aí a gente, traz, a gente traz esse modelo de pensamento de marketing para cá, porque muitos dos nossos marqueteiros políticos vão aprender como fazer marketing litoral com os Estados Unidos. E aí, como eles veem como é eficiente esse tipo de, de campanha, eles acabam trazendo isso para cá e ensinando para os nossos candidatos que é assim que se faz, né? Apostando no voto útil.
3: É, sendo que o modelo é completamente diferente, então não se aplica na realidade, né? Aham. Uhum. Só que tem, que
1: ninguém lá eles têm uma... esse raciocínio, né? Uhum. E eles têm uma eleição completamente maniqueísta, né? Só existem dois lados, escolha uhum. o seu. Uhum. E parece Mas... que a gente está realmente importando isso, né? De é, Realmente, somos nós contra eles, a esquerda contra a direita, né? E assim sucessivamente. E, e essa é uma coisa tão complicada aqui no nosso modelo tipo lá funciona por
2: conta do colégio eleitoral lá funciona porque você é, vence quem está na frente independente se ter a maioria ou não né? então vai vencer um candidato que tem 30, 40% dos votos sem problema nenhum, não precisa ter mais de 50% não precisa representar a, a maioria da, da, das pessoas é, então lá funciona você concentrar de forma útil o seu, o seu voto em determinado partido tanto é que em vários estados, que é predominantemente a favor de um determinado partido do que para outro o voto dentro do partido para saber quem que vai ser representante do partido às vezes é mais importante do que o voto geral, porque a gente sabe que aquele outro partido não tem chance de vencer lá então eles fazem toda uma festa para ver quem que vai ser representante do, do partido e aí escolhendo esse representante sabe-se que ele já vai ganhar a eleição porque ninguém lá vota no, no outro partido então lá é bem diferente aqui no Brasil não funciona assim aqui no Brasil matematicamente é, é, é outro né? e, e a eleição é, é regida por princípios matemáticos e aqui no Brasil é bem diferente, a gente tem dois turnos da, da eleição, no primeiro turno onde a gente escolhe os dois melhores colocados para concorrerem no segundo, imaginando que dentro de uma eleição é, onde as pessoas escolhem por projetos esses dois que estão na frente representam os dois projetos mais apreciados pela população. E a gente sabe que pelas, pelas pesquisas eleitorais nesse ano, por conta da babaquice do voto útil, não é isso que aconteceu. Né? Porque a gente, com as projeções do segundo turno, a gente sabe que o candidato que ficou em terceiro lugar, venceria os outros dois candidatos que estão agora no segundo turno fácil, mas ninguém votou nele o suficiente para ele tudo. É, não souberam <risos>
0: usar tão bem, assim, né? Ah, eu, eu, eu tô, eu tô é é uma matemática
3: que... absolutamente louca. E como que se faz para explicar isso para outras pessoas em outros países? Você não explica? Você
2: explica, sim. O brasileiro louco. votou. O voto útil não votou. Em, mas em, não, não é uma esse que se para
3: pensar? Né? Que o candidato que ficou em terceiro era o que seria... O candidato né? é, eu quase falei terceiro agora que ia é fazer um de Vai de esse. E,
1: você... desse... Desse
3: e aí você o cara não, o cara é tão bom que ele ganharia de qualquer um, só que ele é tão bom e ninguém votou, caraca, é muito louco isso né? isso por é. causa desse nível de rejeição altíssimo que os dois primeiros tiveram que é uma coisa louca e,
2: e, e, e maluco, os dois
3: candidatos com maior
2: de rejeição foram os dois
3: é louco do isso o brasileiro não tá bom Mas, na cabeça não isso
2: daí isso. É isso? E... Diga,
0: diga, <risos> E esse negócio de seus dois candidatos com mais rejeição vai ser terrível depois, porque qualquer um que ganhar, mais da metade da população vai estar insatisfeito. Porque mesmo uhum. as pessoas que votaram nessa, nesse candidato pra ganhar, eles não vão estar satisfeitos porque eles vão falar assim, poxa, tipo, só tive que votar nessa pessoa pro outro não ganhar. Não tive que votar no cara que eu queria e tal.
3: Uhum. Então.
0: Mais da metade da população vai estar insatisfeita com quem ganhar é. e, tipo, quando, qualquer quando que seja. O resultado, é isso, né? Né? É. Qualquer Exato. que seja o resultado, vai estar todo mundo puto. Que
3: coisa
2: isso, ótima. Isso daí só mostra uma coisa que eu digo: essa ideia de voto útil, de você votar é, num candidato, no primeiro turno, no caso, né? se você votar num candidato contra um outro, porque esse candidato tem mais chance de vencer contra o outro, você está dando voto a favor daquele que você quer tirar. Né? ou seja, você está alimentando essa máquina,
1: uhum.
2: né? porque assim, é, vamos não vamos dar nome para candidato, vamos dizer que a gente tenha lá candidatos, tenha 10 candidatos diferentes candidato A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. E vamos supor que o candidato A é o mais impopular de todos. Esse candidato A... Aliás, é,
3: Ele
2: deveria e... se chamar B, né? É, é isso que eu pensei. <risos> Bom, vamos supor que o candidato A é do partido mais impopular de todos. Ah, sim, mas o tá. candidato A, ninguém vai falar, tipo, ninguém conhece ele direito, mas ele tá representando o um partido que ninguém gosta. O candidato B é o mais popular de todos. Que tá no partido que ninguém liga, mas o candidato em si, todo mundo abomina. E os outros candidatos estão lá na corrida de boas, né? E o candidato C tá lá falando, olha, vota em mim, o candidato C, de fato, pelas propostas, né? É melhor do que esses outros dois. Tá? É... Se todo mundo fica nessa questão de voto útil, as pessoas vão pensar, poxa. O candidato A, que é do, do partido que ninguém gosta, ele tem chance de ganhar porque esse partido, ele é bastante popular. Então eu vou ter eu quero votar contra esse cara. Quem que eu posso escolher para votar contra esse cara? Literalmente todos os outros candidatos que você escolher, você vai votar contra esse cara. Mas na lógica do voto útil, você vai escolher aquele que tem mais chance de vencer esse cara. Que daí você acaba vendo que é o candidato B. E quem não gosta do candidato B vai pensar Poxa, quem é que vai ter mais chance de vencer Esse candidato que eu não gosto? Literalmente qualquer outro candidato Se eu votar nele, mas a ideia é vou votar no candidato A porque O, o candidato A está tá, tá oferecendo Essa pressão contra o candidato B né? Tipo, vota em mim porque eu tenho uma chance de vencer o outro E aí você acaba dando, Alimentando essa polarização Votando nisso, você acaba dando força Para isso, então todos esses projetos Anticandidato Alimenta esse candidato então, se a gente, agora nesse segundo turno no Brasil, independente de quem ganhar, você pode ter certeza que vai vencer por conta do projeto de oposição. De toda a força contra esse primeiro candidato, é isso que está fazendo ele vencer. Porque a gente não consegue ver proposta, a gente não consegue ver nada, a gente acaba polarizando. A gente acaba dando voto para quem a gente não quer dar voto já no primeiro turno. E é, aí chega caída, no segundo turno... É. Né? E aí chega no segundo turno a gente não tem opção mesmo, né? Porque as opções que a gente tinha não receberam o nosso voto, porque a gente fica polarizado
1: em votar contra e não em votar a favor. É, é e um... uma eleição movida pelo ódio, né? Da o ao outro lado.
3: É, é uma eleição por eliminação. Quem você não quer? É. Você vai tirando todo mundo que você não quer. É, ah. e, e não tem discussão alguma de programa, porque primeiro que você tem um. um, um um projeto de governo que né prega a, a aniquilação de várias parcelas da população então a nossa prioridade acaba sendo realmente é, é, combater isso acima de qualquer outra coisa não sobra tempo espaço nem energia para discutir propostas que que a gente deveria estar tá fazendo né
2: uhum. Uhum. ainda mais que tem gente que não quer ir nos debates para discutir propostas
3: é né aquelas suas pessoas covardes uhum. Uhum.
1: <risos>
2: <Amarelão>. <risos> é, no Brasil a gente também tem um, um, Uma questão complicada Porque o nosso sistema de, de votação E de escolha, ele é completamente misturado Para cada cargo tem Um, um modelo de um sistema de contagem Diferente, e aí ninguém sabe Como funciona um e não vai saber como funciona o outro tá? Para presidente Funciona em dois É majoritário em dois turnos Ou seja, vence quem tem Mais votos e precisa ter mais de 50% dos votos, nem que você tenha que ir para um segundo turno para que, isso, para que isso aconteça. Para senador, ele é só majoritário em um turno, ou seja, vence quem tem a maioria dos votos, independente de quantos votos seja. Então você pode ter um candidato vencendo com 10% dos votos, se você tem votos diluídos, muitos votos inválidos, enfim. Ah, o voto inválido não, não entra mais. Se a gente tem 15 candidatos, todos eles recebem uma quantidade significativa de votos, quem tem ali 10%, que é mais do que os outros. Vence. E uhum. para senador não tem problema ser assim. Nesse modelo, o voto útil é interessante. A gente vê nas pesquisas, vê quem está na frente. Se eu não quero que esse candidato que tá com 10% vença, então eu vou votar aí o que está em segundo lugar, porque ele já tem essa quantidade de votos. Ele, com um pouco mais de votos, tirando os outros, ele tem chance de estar tá com 11% cento passar aquele, aquele outro cara, que eu não quero realmente que vá. Então, nesse caso, para senador voto útil funciona, mas para presidente não. E aí a gente tem os votos para deputado, que é uma outra bagunça, porque são quatro níveis de matemática de contagem diferente. E a gente nunca sabe o que que vai ser, né? Porque tem tem deputado que recebe mais voto e não é eleito e deputado que recebe menos voto e é eleito. Né? E, e, e aí. Até tinha
0: né o jeito de você o candidato muito popular puxar outros candidatos
2: Sim. que nem foram votados. Né, os puxadores de voto, né? Então você tem Sim. você tem um monte de candidato que recebe muito mais votos do que precisa para ser eleito, e aí ele acaba levando o candidato que recebeu meia dúzia de voto, né? Justamente por, por conta dessa matemática. Porque basicamente, por cima é, é como funciona para deputado, é que você dá um voto pro candidato ou para o partido todos esses votos do candidato do partido são contabilizados. E aí, esse número decide quantos candidatos desse partido vão ser, vão ser eleitos, né? segundo o, o quociente eleitoral, que é uma proporção de quantas cadeiras existem para quantos votos válidos é, existiram. Aí, sabendo quantas cadeiras aquele partido tem, você distribui dentro daquela coligação ou partido na ordem que foi, que, foram, é, que foi ranqueado aqueles candidatos que, você, que, que foram votados e aí o que acontece se você tem um candidato que recebia muitos votos suficientes para você ter, sei lá, três, quatro cadeiras diferentes, você levava as outras pessoas daquele mesmo partido junto, por mais que não tivessem voto nenhum agora passou uma regra que isso não existe mais, porque você precisa receber pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral então se você tem pouquíssimos votos você não, vai, você não vai receber uma cadeira. Né? Você pode ter menos do que o conselho eleitoral, mas você não vai receber uma cadeira. Daí, esse voto é redistribuído para aqueles que têm mais votos depois. Então, é uma bagunça <risos> saber quem é que vai ser eleito, quem é que não vai ser eleito, quando é que vai ser, quando é que não vai ser. Então, para deputado, é bem, é bem confuso mesmo. Mas, para a gente poder facilitar, voto para deputado conta bastante a, a, o partido e a coligação. Porque você vai estar tá dando um voto para um determinado partido. E ele vai estar contando para que alguém daquele partido seja eleito. Pode não ser o seu candidato, mas pode ser uma outra pessoa daquele partido. E, pior, com a ideia da coligação. Então, eu posso estar dando voto para um partido que eu, qualquer um daquele partido poderia merecer, mas ele está fazendo coligação com outro partido que eu não quero ninguém lá. E você vai estar ajudando para que, que algum candidato daquela coligação seja eleito. Você vai estar dando voto para aumentar a contagem de de cadeiras que vão ser eleitas ali para aquela para aquela coligação. Então é bem complicado o, o voto para deputado. Ele é muito representativo, né? matematicamente ele é um dos votos é, de, dos sistemas que a gente tem para o mundo. Ele é um dos melhores porque ele é um dos que mais acaba representando as ideias. Né? Ele acaba sendo um voto bem ideológico, bem de, de proposta mesmo, porque uhum. para para deputado é isso que importa porque a gente não sabe exatamente o que que vai ser é, votado, mas se a gente sabe que esse deputado vota voltado para essas ideias que são mais ou menos parecidas com as minhas quando aparecer algum tema diferente é, eu sei que ele vai se votar um pouco mais alinhado com as minhas ideias, com aquilo que eu acredito né? só que quando a gente faz coligação entre partidos que não compartilham das mesmas ideias, das mesmas ideologias, só por conta de tempo de TV, só por conta de facilidade de, de propaganda ou para poder facilitar na hora da, da contagem de, de voto é, de legenda aí as coisas ficam aí fica um pouco mais mais complicado a gente votar ideológica de, na, na questão ideológica né? então a gente tem as, os políticos atrapalhando a nossa nossa escolha
0: Não, eu acho que nesse caso para votar para o legislativo o voto útil ou estratégico ele é muito mais relevante né sim Tipo, pra você pensar, já que existe várias, várias complicações, por exemplo, sei lá, você não precisa, talvez, votar num candidato que você tem certeza que já vai ser escolhido e ele já vai ter, tipo, milhões de votos, você talvez possa votar em outro, assim, pra poder dar chance pra esse outro Sim. candidato alcançar.
3: É, essa nessas eleições teve muito isso, né, por causa dessa coisa da cláusula de barreira e tal, e não sei o que... É, então a gente lá em casa é, votou em pessoas que a gente achava, não, essa pessoa tá garantida, já vai ter voto para caramba, e essa pessoa entrou por um triz, sabe, porque a gente <risos> caiu nessa e acabou diluindo bastante e a outra pessoa em que eu votei é, uma foi eleita, outra não mas a pessoa que entrou que também merecia meu voto entrou muito por um triz, sabe correu um risco sério de não passar, então é, é, é muito difícil você fazer esse, esse tipo de, de. Como é que você vai fazer esse bando de cálculo hipotético na sua cabeça? Isso é uma loucura. Hum. E aí você tem também uma quantidade enorme de, de candidatos, os partidos lançam uma caralhada de gente, porque alguém vai ter que agradar né? o público, não é possível que não tenha nenhum desses 800 candidatos que você, que você goste, e, e acaba ficando uma parada muito diluída também, inclusive em termos de propostas, né? Porque você pode ter uma ideia mais ou menos do partido, mas nem todos os candidatos vão seguir exatamente aquela linha. Então é, é, você acaba votando no, 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 em um que você acha que vai pra, só para manter o partido vivo. E no final das contas essa pessoa não é o que você achava que é, ou a proposta não está exatamente alinhada com o que você gostaria, você faz, você acaba votando realmente baseado em suposições e cálculos hipotéticos. Isso é muito horrível, muito uhum. péssimo, como diria a Peppa Pig. A gente teria que votar no, no que a gente quer, né? E não para evitar o que a gente não quer. Esse, esse, esse voto por eliminação, assim, ele é, ele é péssimo. Uhum. E aí eu acho que cabe realmente cabe a pergunta do episódio É democrático? Eu não sei E quando você <risos> vota em é alguém que você não quer eu Não sei se é democrático, né?
2: Eu, eu acho que eu já falei em algum outro episódio Que os sistemas, de uma forma geral, qualquer tipo de sistema Ele existe para evitar mudança né? E quando a gente pensa que existe um determinado sistema É porque as coisas elas se... É um padrão que se repete Que já está tudo, tudo mais ou menos equilibrado, estabilizado E existem mecanismos dentro daquele sistema Para que as coisas fiquem daquele jeito E as coisas não mudem né? Como a gente fala, por exemplo, dentro de um ecossistema Um ecossistema é basicamente isso os, a, a, os ciclos de migração já estão Equilibrados A quantidade de, 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 de nascimento De uma determinada espécie é, Já está equilibrada Junto com as, com as outras as, quem, é, quem é caça, quem é predador Já está tudo equilibrado até que a gente acrescente um dado diferente que vai desequilibrar, mas eles voltam a encontrar um determinado equilíbrio então todo sistema faz isso e não é diferente o sistema eleitoral e o sistema político no Brasil, o sistema eleitoral e o sistema político já está muito equilibrado há décadas e a gente pensa que por conta da, das regras novas do sistema novo da, da constituição de 88 as coisas já são diferentes a partir de então mas não são, se a gente vê é, nos estados principalmente você tem famílias que são tradicionais na política que estão sempre se elegendo por que será? Né? aqui no Paraná você tem uma dinastia é quase hum. um coronelismo que acontece desde a época da ditadura militar das exatas mesmas famílias hum. e aí esse ano o candidato que venceu pro, 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 pro governo ele concorreu com essa plataforma do tipo, vote alguém que não faz parte dessas famílias tradicionais porque dos outros candidatos, todos eram de famílias tradicionais da, da, da política aqui do Paraná. Né? Quem, é, os a candidatos coisa... de segundo, terceiro e quatro lugares eram de famílias tradicionais da política a do A coisa Paraná. que dá raiva
3: não... é que o pessoal critica o Nordeste por ser coronelista e, né, e, <risos> preta, porque... e gente, como diz meu irmão, Paraná questão é feudalismo, total, né? É... <risos> São aquelas três famílias, sei lá, e o resto do pessoal é servo da gleba. É muito difícil isso. E ser o pior ser... é que essas
2: três famílias são todas casadas entre si, é tudo amigo Sim. do outro, não importa quem vença, tá tudo dentro da família, tá tudo dentro, tudo dentro da casa. Há décadas, há décadas. E se você tem alguém de fora, é alguém de fora que é padrinhado por essa família. É uma coisa ridícula, absurda. E isso daí é desde a época da ditadura militar, tá assim. Se eu bobear, se a gente traçar, tá desde antes. Desde a época do surgimento do Estado do Paraná, né? da, 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 da independência de, do, da, da província de São Paulo, né? tá assim. E a gente vai ver em vários uhum. outros estados a mesma coisa, né? No Nordeste, no Norte também está a mesma coisa. Né? Você tem
1: e até, é... até certo ponto você vai ver São Paulo, por exemplo, que é um estado lá, progressista progressista, não sei o quê, mas está aí há 20 e tantos ah, anos com progressista para poder né? e, uhum. é, e, e sempre fazendo só aquela troca. De candidatos assim, né, só de fachada, mas é sempre o mesmo partido, com as mesmas propostas e as mesmas ideias, né? Uhum.
2: E isso complica mais, porque, de novo, pra mim isso daí é porque as pessoas têm aquela ideia de que partido que tá vencendo não se mexe, e como a gente não sabe como é o outro partido, a gente não quer mexer. É né? melhor o mal que a gente conhece do que o mal que a gente desconhece. Uhum. É, ainda
3: tem essa, né? Ainda tem essa, essa zona de conforto, né? Essa... E eu digo que eu, eu
2: pensei muito assim já, durante boa parte da minha vida. Até as últimas eleições eu pensava exatamente assim. Eu não vou, eu não vou votar em determinado candidato porque eu não conheço esse partido, eu não sei o que, que eles são capazes. Todas as histórias que me contam dizem que eles comem quincinho assim no café da manhã. Então, <risos> né? então eu não sei se vale a pena votar nesse partido. Né? Todo mundo diz que talvez é valha a pena, eu não sei se vale a pena. Daí a gente acaba ficando nessa, nisso até nem de, de nem conhecer as propostas, de nem ver, nem dar chance. Pra, pra ver se, é, se, se vale a pena ou não mas a gente acaba votando naquele que, não, esse daqui a gente já sabe como é que funciona já teve presidente disso daqui, já votaram nesse daqui
3: e a gente uhum. acaba
0: ficando <risos> o mundo não é. acabou, né é
3: não, e o, é engraçado porque tem, rola um paradoxo aí, né, porque ao mesmo tempo em que as pessoas têm essa, essa propensão natural a permanecer no desconforto que ela conhece, né, pra não sair e procurar uma outra coisa nova que pode ser pior ainda por outro lado, você vê que é, é, se joga muito com essa proposta do que é novidade, do que é diferente, do que é diferente disso tudo que está aí, né? do que não é apoiado pelo sistema, e as pessoas caem nisso. Uhum. Mesmo estando óbvio, jogado, in your face, esfregado na sua fuça, que não tem nada de novidade, que isso exatamente o é um sistema de sempre. Não tem nada de diferente do que já foi feito antes.
2: Donald Trump se elegeu por conta disso.
3: Uhum.
1: porque
2: ele dizia que ele era um candidato de fora ele era um empresário, ele não era político ele ia tirar o Wall Street do governo, porque o governo americano estava aparelhado para os bancos de Wall Street ele ia fazer tudo isso, ele ia drenar o pântano
3: uhum. né?
2: e não, ele, ele agravou a situação, deixou ainda mais gente aparelhada está se beneficiando horrores ele que já devia ter sido impeachmentado no dia que ele foi empossado porque ele está descumprindo uma, uma cláusula da constituição Tá lá, firme e forte ele né? tá Fazendo a política é. que ele quer. Acabou de e colocar com... um candidato. Apoio, né? Sim, com apoio popular. Nessa e o apoio, apoio popular.
3: popular
2: né? É. E, hum. o, e o apoio popular ainda de gente que fala, não, mas ele é alguém de fora, ele tá fazendo melhor do que qualquer outro candidato, qualquer outro político hum. que conseguiria fazer. Mas hum. não tá,
1: não tá, as pessoas não sabem o que ele tá fazendo. Né? É. Então tá é né? isso, mais curioso que a gente chegou num ponto de ruptura tão grande, né, que as pessoas, é, de certa forma, superaram esse, esse pensamento de, eu vou deixar o que eu já conheço, esse partido que já tá aí há tanto tempo. As pessoas ficaram tão desacreditadas do, do, do processo, do, do, dessas, desse, do, do que está estabelecido, as pessoas que já estão lá, que elas agora querem só alguém de fora, né, por ah. menos proposta que essa pessoa de fora tenha, por pior que seja, e por mais horrível que que seja, mas ah não, esse cara de fora vai fazer diferente, né? A gente tem, tem visto aí muitos empresários se tornando políticos exatamente sob essa é. proposta, né? sobre
2: sobre sobre esse discurso. E sabe o que é pior? Existem muitos políticos se tornando políticos usando o mesmo discurso que é alguém de fora.
1: Sim, sim.
2: <risos> é, mas sou de fora, né? É, tipo, é. eu, não, sou, eu não, não não sou que nem os outros, eu não, não faço parte dos conchavos políticos, claro, porque você era insignificante até ano passado. Quem <risos> sabia quem você era? Uh
0: -huh.
1: né? Aham. Eu nem, nunca eu não tive nem... nada aprovado é porque eles me sabotavam, porque eu, eu não sou da Laia deles.
3: Sim, sim. Aí as pessoas compram isso, engolem de maneira natural, né? Sem momento nenhum ir lá checar. Mas você viu quais eram as propostas pra você entender por que, que elas foram recusadas? Por que, que nenhuma foi a lugar nenhum? Você foi lá ver? Porque se você for lá olhar, você vai ver que qualquer ratazana de esgoto né, recusaria essas propostas porque elas não, não fazem sentido nenhum. São propostas de merda, então por isso que ninguém aceitou, né? Mas as pessoas repetem, elas engolem essa narrativa de uma maneira muito automática, e isso me, me assusta bastante, porque você pode esfregar todas as evidências na cara da pessoa e a pessoa continua repetindo a mesma coisa. Eu não sei o que está que acontecendo. Não, não entendo que, qual é o mecanismo mental disso, né, a gente sabe que é difícil você admitir que tá errado mudar de ideia, não é uma coisa fácil a gente sabe perfeitamente disso, né tem uma série de mecanismos mentais envolvidos mas caceta, sabe eu, tem muita coisa séria em jogo não é possível eu vi eu um vídeo entendo. ontem
2: Eu vi um vídeo ontem. agora eu não vou achar ele agora mas se eu achar eu coloco depois na pauta para colocar no, nos links uma socióloga americana dizendo por que que é, as pessoas votam contra os seus próprios interesses.
1: Uhum.
2: Ou seja, por que que pobre vota a favor de milionário? Por porque que... judeus
0: elegeram Hitler.
2: Uhum. É, coisas assim. Né? As pessoas <risos> votam contra o seu próprio interesse. No uhum. caso, ela estava dizendo, é, por que que pobre vota na direita? Que se a gente for pensar de forma lógica, não faz sentido porque a direita defende os ricos, né? a esquerda, pelo menos, em tese, defenderia os pobres. Então o pobre deveria votar na esquerda. Né, pelo menos historicamente sempre foi assim, ideologicamente sempre foi assim. E a gente sabe que os partidos que se dizem de esquerda e que, na verdade, defendem os ricos não são tão de esquerda assim. Vinte né? e uhum. os dois que estão concorrendo agora para a presidência.
3: Sim, sim, sim.
2: Uhum. Diz que tem algum partido de esquerda ali no meio. Não, uhum. tem. não tem. Mas, enfim, tem um que é menos né, de, de esquerda do que o outro. <risos> É. um
3: menos não esquerda é, um é mais não esquerda e outra é menos, menos não
2: esquerda mas enfim e essa socióloga ela estava dizendo né que na verdade o ela, ela usa uma metáfora uma metáfora da, da colina né que no alto da colina tem o sonho americano ela tá, é uma socióloga americana está falando lá da, da, da realidade americana da direita e da esquerda que também é a esquerda americana não é tão tão esquerda assim né que é o, são os democratas né? Eles não são tão à esquerda Mas são um pouco mais do que os republicanos Mas tá lá, o, o, o sul-americano tá no alto da colina E você tá lá no meio da, de uma fila De pessoas que tá subindo em direção ao sul-americano De repente, nos últimos anos Você começa a perceber que tem gente que tá Entre aspas, furando fila E essas pessoas são sempre pessoas diferentes Daquelas que você está acostumado a ver ou seja, você está lá no meio da fila Você está acostumado a ver pessoas parecidas com você Porque você é um, um homem branco De classe média E você está acostumado a ver pessoa, em sua volta Homens brancos de classe média De repente você começa a ver mulheres De repente você começa a ver negros De repente você começa a ver imigrantes De repente você começa a ver pobres Chegando mais ou menos de onde você está na fila Você sabe que eles estavam lá atrás Agora eles estão mais ou menos juntos de você Não só isso, você olha lá na frente Você vê que ele tem um presidente Que está acenando para essas pessoas que estão no fundo da fila e você fica, puto, como assim? Eu tô aqui fazendo a minha parte para chegar no Sul-Americano que tem nem do mundo e essas pessoas que estão do fila? Não pode, porque eles estão tirando a minha chance de chegar no Sul-Americano antes. Então essa narrativa que é construída naturalmente pelas pessoas. E essa socióloga explica que as pessoas chegam nessa conclusão porque elas não olham para trás. Elas não tentam ver quem mais está junto na fila. Elas não tentam ver a história que levou a construção dessa fila. Por que, que a fila é desse jeito. Elas não tentam ver por que, que as pessoas estão lá atrás na fila. estão lá atrás na fila. E as pessoas elas analisam a fila inteira. Baseado nas suas próprias experiências. Ou seja, aquela pessoa que está no meio da fila. Diz que ela conseguiu avançar e subir. Porque ela conseguiu através do próprio esforço. E ela não está vendo que quem está lá atrás na fila. Muitas vezes se esforça muito mais só para se manter na fila. Né? Isso faz três, quatro, cinco vezes mais esforço Só para poder dizer que tá lá Mas tá tão lá atrás Que é, é muito difícil você ver O progresso dela comparado, é, comparado com o seu Então tem uma série de fatores Ali que, que quem tá no meio da fila Não percebe E aí acaba identificando esses, Essas políticas que favorecem a Quem tá no final da fila como sendo políticas De esquerda, como sendo políticas Comunistas uhum. E aí você acaba votando contra esses projetos. Não que essa pessoa não perceba que esses projetos também estão beneficiando ela. Mas como está beneficiando alguém que já estava atrás e está dentro da lógica, tirando o espaço dela, eu tenho que votar contra esses projetos. Porque durante um bom tempo, o que se aceitava era que cada um cuidava do seu próprio progresso, do seu próprio caminho. Né? Mas isso... É uma retórica, isso, isso não, é, o que eu vou falar agora não está no vídeo, mas essa retórica de que ah, é, é, eu tenho que cuidar do meu próprio caminho, eu tenho que fazer minha, minha própria parte, é uma retórica que eu vejo que é construída por quem está lá na frente. Né? E você pergunta para aquele cara que está lá na frente, Ei, como que você chegou aí?
1: Uhum, e a pessoa uhum.
2: fala, eu cheguei aqui através do meu próprio esforço. Então, se você fizer o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, você chega aqui também. O que é uma grande, enorme, gigantesca mentira. Porque ninguém que está lá na frente chegou lá pelo próprio esforço.
1: Uhum.
2: Quem está lá na frente ou herdou o lugar ou foi levado até lá pelo trabalho dos outros. Principalmente o trabalho escravo. E aí você combina os dois. Teve muita gente que teve o trabalho escravo, que se favoreceu de trabalho escravo, ou seja, o trabalho de pessoas que não podiam entrar na fila, mas que através do, do esforço coletivo de todas essas pessoas levou essa pessoa lá na frente e ela só foi passando o lugar na fila para os seus filhos não precisaram fazer esforço nenhum, muitas vezes esses filhos já chegaram a perder lugares na fila, só que é tanta gente que tá para trás deles, que não importa Donald Trump é um deles Donald Trump, ele recebeu fortunas do pai dele, e ele conta que não, ele só teve um pequeno empréstimo de um milhão de dólares, um pequeno um gente, empréstimo gente, mas isso, um isso
3: é, é verificável por que, que as pessoas é, é, não, não caem nisso, que <risos>
2: Mas a pior é que nos Estados Unidos, ele é tão complicado o sistema de verificação que ninguém conseguiu verificar. E o que aconteceu? Nos anos 80, se não me engano, ele chegou para a revista Forbes e falou oh, eu tenho não sei quantos bilhões de dólares. Ele não tinha. E a revista Forbes colocou ele lá como um dos mais ricos do país. E ele usou o fato dele estar na lista da Forbes para conseguir empréstimos, para conseguir negociações, para conseguir mais dinheiro. Então ele mentiu quanto dinheiro ele tinha para conseguir mais dinheiro e perder todo esse dinheiro porque ele não conseguiu ah, manter sim. um cassino sim. aberto, não conseguiu manter um prédio aberto não conseguiu fazer nada decentemente só que ele recebeu tanto dinheiro do pai, mas tanto dinheiro do pai que ele pode perder quanto dinheiro ele quiser que ele ainda vai ter muito dinheiro <risos> ainda, né, mas tudo foi herdado, e aí é quando a gente vê essas pessoas e o discurso que o Donald Trump constrói e vende, que ele conseguiu pelo próprio esforço a gente acredita nisso e aí quando a gente vê alguém recebendo ajuda né? Principalmente porque essas pessoas herdaram é, o final da fila de um sistema que não favorecia elas. Ou seja, elas ajudaram todo mundo que está na frente a chegar lá. E elas tinham que votar até o final da fila para poder concorrer. Daí a gente pode falar de negros, de mulheres, de imigrantes. Né? E, e é engraçado os Estados Unidos serem contra a imigração, sendo que literalmente todo mundo que está no poder é descendente de imigrantes. Uhum. Estados Unidos...
3: É, basta é. olhar os sobrenomes, não precisa nem fazer muito esforço né?
2: né? Você não tem ni ninguém Que é nativo da Terra Tanto em posição de poder Então é, a gente vê que é, é, é toda uma distorção Porque a gente ouve quem está na frente Porque é marketing e aí o pobre que tá lá atrás Ouve o mesma retórica, se você se esforçar Você vai chegar aqui E você tá vendo que tá todo mundo avançando um pouquinho Tá todo mundo avançando um pouquinho Ah, então eu acho que a gente tá avançando por conta do meu esforço Não, não é por conta do seu esforço meu filho. É por conta do esforço coletivo Que tá todo mundo avançando
1: Uhum.
2: A gente está melhor porque a gente tem ciência E ciência você faz não sozinho no laboratório fechado Você faz de forma coletiva A gente está melhor por conta de políticas públicas De saneamento básico, de saúde, de educação A gente vai numa escola Onde a gente tem um grupo de professores Que cuida de um grupo de alunos É por conta de esforço coletivo, não de esforço individual é, A gente pode ter um ou outro Que conseguiu fazer tudo sozinho Mas não é a regra, é a exceção e quando a gente vai ver de fato se um ou outro conseguiu fazer sozinho, ele conseguiu graças à ajuda de um monte de gente.
3: Sempre tem uma ajuda, senão você não sai do fundo não do Não tem como.
2: Então, e aí começa toda essa versão de valores, né? E, e é toda essa lógica da gente não olhar pra trás, da gente não saber a história, da gente não entender como a sociedade funciona, da gente pensar que é tudo sozinho. Eu pensava assim muito. Eu pensava que era esforço, eu pensava que era tudo sozinho mesmo. Eu não entendia história, eu não entendia sociologia, eu não entendia nada disso. E aí eu fui forçado a estudar, fui forçado a ver e ver que, poxa, como eu estava errado. Né? Como estão mentindo para gente. E, é, e cada vez que a gente ainda aceita que a gente tem que subir o um morro para chegar até o sul-americano, a gente está reforçando essa retórica de quem tá lá em cima é melhor. E às vezes eu acho que a gente podia pegar aqui as pessoas que estão aqui no meio do caminho e fazer uma cidadezinha, uma vila aqui no meio da, da, da colina mesmo e ficar por ali, né, e ser feliz ali sem precisar subir até o sonho que estão dizendo que tem que ser, né, de Também sucesso é de progresso. É,
3: porque o, é, porque o conceito disso aí vale um outro programa, né, por sinal o conceito uhum. de sucesso, o que é uma pessoa bem sucedida o que é uma pessoa é, vista, né, pela sociedade como uma pessoa de sucesso isso já, só isso já vale um outro ótimo programa, por sinal
2: é. E aí, quando chega nas eleições que é o tema da nossa conversa, tem muita gente que quer votar naqueles que tiveram sucesso porque eles estão apostando no modelo de, su de sucesso e que elas podem um dia chegar lá porque elas não estão olhando para trás, não estão olhando nem pro lado muitas vezes, uhum. para entender quem tá junto no mesmo barco, quem é que tá lá atrás nessa colina quem é que é, tá também passando é, dificuldade necessidade e aí a gente não entende que as pessoas né, tipo, ah, mas tem gente que está sendo levada lá para frente ok, né, as ações afirmativas por exemplo as, as, as cotas, né
3: sim, sim, ah, mas essa cota tem... você tá
2: colocando vagabundo não sei o quê. Fala, sim, que, não, não, não é isso é um isso,
3: ódio, né? é um ódio inexplicável inexplicável é.
2: e aí você vê que quem defende essas, essas políticas acaba sendo taxado como esquerda e acaba sendo mal visto pela boa parte do, da, da, da população mas não percebe é que... que eu também posso ser também posso ser é, beneficiado por certamente, isso.
3: Certamente, certamente. Isso beneficia uhum. a população como um todo, né? Quanto uhum. mais pessoas é, desfavorecidas tiverem acesso, melhor para a sociedade como um todo. Você tem mais pluralidade de pensamento, que significa de soluções diferentes para os problemas, uhum. né? Porque uhum. cada um que veio de uma situação diferente tem um jeito de, de ver as coisas é, diferente. Você tem é, justiça social que gera menos violência você tem uma vida mais rica porque você convive com pessoas diferentes de você né então só tem vantagem né só tem vantagem e mesmo assim a gente tem uma luta ferrenha contra esse tipo de coisa que eu jamais entenderei, de verdade eu vou morrer com 250 anos sem rugas, e vou continuar não entendendo, porque a gente <risos> você pergunta pras pessoas, cara, mas por que? O que que tem de errado nisso? Nem a pessoa sabe responder direito, sabe? É uma coisa tão, já enfiada na cabeça, de maneira tão automática, que nem a pessoa sabe por que ela acha aquilo errado. Ela não parou pra pensar, ela não foi ensinada a pensar criticamente na escola. E aí você tem uma, tudo bem uma série de, de, de problemas que são uma reação em cadeia, na verdade, né? uma coisa que leva a outra, um círculo vicioso, que vai ser muito tudo difícil de quebrar tô bem preocupadinha
2: é, a gente está falando bastante de minorias né? de, desse favorecimento dessas minorias daí a gente pode se perguntar como que um modelo que elege o que a maioria quer vai levar em conta as minorias
3: não ah, fica aí o questionamento <risos> Não, a, a, coisa, a coisa triste para mim, é, mas a coisa que é triste para mim, real, na realidade, é que é o entendimento errado que as pessoas têm de, de democracia, né? Porque todo mundo cai nessa, nessa coisa que a democracia é a vontade da maioria. E tá, beleza, só que tem que ser uma maioria que tutele as minorias. Porque se, essa, se esse desejo das, da maioria... É, colocar em risco ou piorar a vida das minorias é uma democracia de bosta, não é uma democracia é uma merda de uhum. sistema né? o fato de todo mundo querer não todo mundo votou no fascismo e aí mataram aquela meia dúzia de fulanos ali mas era o que a maioria queria, então tá valendo cara, teu o isso não é democracia esse é um sistema <risos> horrível né? mas é, a democracia pessoas... deve ser
0: ampla, né? sim, ela, ela deve é ser Deus todo de todo mundo e não que a minoria deve se curvar a ama... É, é, porque é o que
3: é o argumento que as pessoas usam, né? As pessoas realmente falam isso. O governo, a gente, a maioria escolher e o resto todo mundo acata. Beleza, eu acato se isso não fizer mal pra ninguém mais. Né? Pode não ser a minha preferência, né? Tipo, olha, eu votei na. A maioria escolheu vinho tinto, eu não gosto de vinho tinto, mas beleza, vou me conformar e vou beber vinho tinto agora, porque é o que a maioria quer. Mas se a maioria escolheu sicuta para os negros, isso é um sistema escroto
1: uhum.
3: Eu não vou acatar isso. É, porque você vai ter é, é uma manipulação uma um um problema grave com pessoas que já estavam na merda, porque a gente sabe que as minorias estão todas, é, sempre foram solenemente negligenciadas e como é que você vota numa pessoa que quer piorar mais ainda a situação delas, entendeu? É uma coisa muito estranha isso não é democracia, mas o conceito que as pessoas têm é esse muito errado muito enviesado e logicamente as pessoas que costumam ter essa visão do que é democracia são as pessoas que têm o poder na mão são as não, que não são minorias são as que não sofrem, então para eles tá tudo ótimo, pode continuar do jeito que tá Tá, tá valendo, não chega em mim né? só que o perigo é da coisa chegar numa massa crítica que vai chegar em você né? merda, respinga, eu vou tatuar isso na minha testa <risos> merda, respinga vai chegar em você em algum momento né? De que seja tendo uma vida difícil que como a gente tem no Rio, que você tem que entrar no carro e fechar o pino, que você tem que ficar não pode parar no sinal e você sai de casa sempre se cagando de medo e tem o dinheirinho do ladrão no bolso porque você sabe que se não tiver nada o cara te dá uma facada sabe? nem que sejam só essas pequenas coisas mas tem coisa muito pior, pode piorar muito mais tem espaço pra piorar, né? Uhum. e Já as pessoas tem. parecem não se dar conta disso eu não sei não sei em que, <risos> que ilusão mental elas criam não sei te dizer <risos> e o uma outra coisa
2: interessante de anotar é que esses modelos democráticos modernos eles vão surgir principalmente pela por quem não era favorecido politicamente mas que tinha uma certa uma certa representatividade na ideia de Tentar limitar o poder de quem tinha muito poder Na Inglaterra vai acontecer A revolução inglesa liderado por um cara chamado Oliver Cromwell Que vai instaurar um, par um parlamento Que antes você não tinha Antes você tinha uma monarquia absolutista O rei mandava todo mundo obedecia Daí a partir do momento que eles criam uma constituição E criam um parlamento Eles têm uma carta de direitos e deveres Onde limita o poder do rei diz: O rei só pode fazer X Não pode mandar o que ele, o que ele quiser e aí você começa a ter um modelo popular e político que limita a, a participação dos, dos poderosos. E de lá para cá a gente tem construído esses caminhos assim. Né? E a nossa participação política devia ser isso também. Pra gente poder olhar para quem não tem poder e favorecer quem não tem poder. É,
0: até acho que talvez no futuro fazer uma outra discussão é sobre direitos das minorias se a a maioria deve, poderia tipo opinar tipo com quando fazem tipo votação para ver se vai ter descriminalização do aborto ou hum,
3: se é possível tá ser uma... casamento
0: gay tipo se a maioria realmente pode influenciar no na decisão de direitos da minoria né acho que isso fica para um possível episódio futuro
2: nossa isso daí é lindo ter uma lei que proibisse isso né se é um direito de uma minoria a maioria não pode tirar
3: Pode dar pitaco, sim. Concordo é. plenamente. Uhum. É.
2: Mas como, como fazer com que a maioria aceite que a maioria não pode ter
3: <risos> Ai,
2: direitos? <risos> Meu Deus. Penas os próximos capítulos.
3: Socorro. <No> <risos>
0: Sendo um pouco otimista, Arrow também diz que... A maior parte dos sistemas de escolha não irá funcionar mal o tempo todo. Tudo o que provei é que eles podem funcionar mal às vezes. Já Heródoto, no século V a.C., relata, relata uma outra alternativa sobre como tomar decisões. Um costume habitual entre os persas é o de deliberar sobre assuntos importantes... quando estão embriagados e, no dia seguinte, quando estão sóbrios... O dono da casa da qual a decisão foi tomada submete a deliberação à sua reconsideração. Se aprovada novamente, a decisão será executada. Se não, é abandonada. Às vezes, no entanto, estão sobros em sua primeira deliberação. Mas, nesses casos, sempre reconsideram assuntos assunto sobre a influência do vinho. Eu gosto. gosto. Eu acho tendência. Né? <risos> tendência, é. acho tendência. Eu gosto
2: E se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br, seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br ou então no facebook.com.br Templo do Conhecimento. Se você quiser apanhar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.